0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen in Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und es geht weiter mit unserem Special zum Thema NLP. Und ich habe natürlich wieder den Thomas bei mir und der uns heute natürlich viel ja, zu sich erzählt äh, zum NLP, denn wir haben ja... In unserer ersten Folge so ein bisschen über NLP allgemein gesprochen. Ich habe so ein bisschen erzählt, wie ich Thomas kennengelernt habe, wie er seinen Zugang dazu gefunden hat. Und heute wollen wir so ein bisschen erfahren, was denn so seine persönliche Erfahrung war mit NLP, was er in seinem Leben verändert hat und wie er NLP für sich persönlich nutzen kann. Thomas, herzlich willkommen. Hallo Alexander. Und lege einfach los. Erzähl uns ein bisschen, wie du zum NLP gekommen bist, beziehungsweise wie du es für dich nutzen konntest.
1: Okay, also ich, ich fange mal wirklich, ich hol hole ein bisschen aus. Ähm, Angefangen war die ganze Geschichte so in den 20er Jahren von mir, ähm, war ich so auf der Suche nach dem, wo soll mein Leben denn hingehen. Und ich war damals, naja, ähm, Single-Raucher, ähm, relativ bargeldlos ähm, auf der Suche. So hat das Ganze wirklich angefangen. In die dem haben
0: wir das, glaube ich, alles gleich
1: ja, und auf jeden Fall, ähm, ich habe damals im Vertrieb gearbeitet und dann kam eines Tages ein Kollege zu mir und sagt, Thomas, dieses Buch, das musst du lesen. Ja, und er, er war so hat so gebrannt in diesem Buch und hat mich natürlich überzeugt. Und äh, ja, das Buch war von Anthony Robbins. Anthony Robbins ist ja mittlerweile ein, ist ja über die Jahre ein extremer Verbreiter des NLP. Ja, und eine tolle charismatische Persönlichkeit. Ja, und er hat mir dieses Buch von Tony Robbins damals gezeigt ich war zum damaligen Zeitpunkt Raucher, wollte Dinge in meinem Leben verändern und naja, dann stand in diesem Buch eine Technik und ich dachte, ich probiere das jetzt aus. Ja, dann habe ich diese Technik aus dem Buch ausprobiert und tatsächlich, ich war wirklich von einem Tag auf den anderen Nichtraucher mit einer Technik, die ich aus dem Buch gelesen hatte. Und das hat mich natürlich damals wahnsinnig beeindruckt und ja, ich habe schon gemerkt, hey, das, 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 die Thematik, die interessiert mich, da will ich mehr wissen. Und naja, so hat mich dann sozusagen mein Weg zum NLP geführt. Ich habe dann irgendwann, Jahre später, dann meine erste Ausbildung gemacht, ein, zwei Jahre später. Und habe damals bei dem Deutschen Verband für NLP, habe ich ja so Wochenendseminare besucht. Und meine Begeisterung für NLP, die war damals immer noch riesengroß, wurde immer größer. Allerdings bin ich mit dem Ausbildungskonzept damals nicht zurechtgekommen. Das stand für mich irgendwie im Widerspruch zu dem, was ich in den Büchern gelesen hatte. Und das war alles so problemorientiert und naja, für mich war irgendwie die Idee vom NLP doch eine andere. Ich habe aber zum damaligen Zeitpunkt dann schon vorgehabt, Trainer zu werden. Also bin ich natürlich den Weg weitergegangen und habe dann natürlich auch noch die weiterführenden Ausbildungen gemacht, also Practitioner und Master gemacht und das nächste wäre ja dann der Trainer gewesen. Naja, und wie es im Leben halt so läuft, ich habe gemerkt, das ist nicht die Richtung, in die ich möchte. NLP ja, aber nicht auf dieser Schiene. Und dann habe ich mich weiter umgeschaut und bin dann drauf gekommen, dass das NLP, das Richard Bandler macht, irgendwie ein bisschen anders ist und dass mich das mehr anspricht. Und ja, dann bin ich sozusagen in diese Richtung gegangen, durfte dann, muss jetzt die lange Geschichte ein bisschen kürzer machen, wieder mit Practitioner und Master anfangen, um dann letztendlich zu Richard zu gehen und von ihm als
0: Trainer ausgebildet zu werden. Aber ich glaube, es schadet ja nicht, wenn man diese Themen zweimal hört. Das also ist mir auch schon aufgefallen, dass gerade diese Wiederholung, das ist was, was bringt, weil es erst dann gefestigt wird. Aber was ich ganz spannend jetzt bei deiner Geschichte finde, ja, diese persönliche erfahrung Ich erzähle auch in den Dialogen immer wieder davon, was ich, was ich in den 90er Jahren im Rückblick äh, gesehen, richtig gemacht habe, wenn es um Thema Motivation geht, wenn es äh, um Veränderungen in meinem Leben ging und wo ich dann immer wieder sehe, dass es unser Gehirn ist, das uns dabei hilft, unser Unterbewusstsein, das uns dabei hilft, äh, Veränderungen loszuschlagen. Aber die meisten ja, sind ja eher so blockiert und machen halt das, was sie immer tun, weil sie sich in ihrem Hamsterrad gefangen fühlen. Wie bist du aus diesem Hamsterrad ausgebrochen dann?
1: Ja, ähm, also mehrere Male würde ich jetzt mal sagen. Angefangen hat es damals wirklich mit diesem Buch, wo ich gemerkt habe, hey, da gibt es wirklich Methoden, Techniken, Konzepte, Theorien, wie auch immer, mit denen du in der Lage bist, wirklich was in deinem Leben zu verändern, wenn du sie anwendest. Das war, glaube ich, der erste Punkt. Ich habe damals wirklich angefangen, mich für diese ganzen Themen Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg und so weiter zu interessieren. Und das Erste, was ich damals wirklich für mich herausgefunden habe, ist das, ich muss bei mir beginnen. Ja, es bringt nichts, irgendwie mein Umfeld verändern zu wollen oder so, sondern ich muss wirklich bei mir selber anfangen. Und das merke ich heute in den Seminaren natürlich auch. Die Leute, die zu mir kommen, die haben in der Regel ja schon einen eigenen Weg hinter sich. Die haben schon Erfahrungen gemacht, die haben sich mit den Themen schon beschäftigt, mit ja, unterschiedlichsten Büchern, Seminaren und so weiter und haben dann festgestellt, das geht in die richtige Richtung, aber es reicht noch nicht. Das sind klassischerweise die Leute, die zu mir kommen und die sind halt dann auch schon bereit, sich mit der Thematik zu beschäftigen und bei sich selbst etwas zu verändern. Und das ist sozusagen einer der Hauptkriterien
0: oder Punkte. Ja, Finde ich sehr, sehr spannend, weil... Ich habe mich danach immer gefragt, wer wäre denn für die Seminare denn geeignet oder wer sollte es denn tun? Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach den Erfahrungen vom Practitioner, und ich habe am Anfang noch überlegt, habe, na, kann ich dir vielleicht nicht ausreden, dass ich da auch noch rein muss, sondern gleich beim Master anfangen oder sowas, weil ich schließlich beschäftige mich schon seit 20 Jahren auch mit den Themen. Nein, um Gottes Willen, den NLP-Practitioner kann ich wirklich nur jeden ans Herzen legen. Muss ich wirklich sagen, es ist etwas, was man für sich selbst tut, für sein eigenes Leben, für ja, sich weiterzuentwickeln, sich den Sinn des Lebens für sich selbst zu finden oder sich einfach wohler zu fühlen, etwas mehr mit Begeisterung zu machen, etwas vielleicht zu verändern, wo man in die falsche Richtung läuft und deswegen sehe ich den Practitioner tatsächlich für jedermann, also egal, wie wo er momentan steht, natürlich muss man offen dafür sein. Aber ich sehe wirklich, das ist ein Thema, da sollte jeder mal reingehen und jeder was tun. Deswegen auch in der letzten Folge meine Anmerkung: Das wäre doch auch ein sehr gutes Fach für die Schule, beziehungsweise dann in der Berufsausbildung oder im Studium. Vielleicht hört ja auch der eine oder andere Unternehmer zu und hat Auszubildende. Schickt doch eure Auszubildende einfach mal zum NLP-Praktischen und ihr werdet merken, um ja, wie viel stärker, dass sie zurückkommen, um wie viel mehr, dass sie für ein Unternehmen bringen können, wenn sie wissen, wie andere Menschen funktionieren. Und es geht ja nicht nur um den Umgang mit sich selbst, sondern auch in dem Umgang mit den Kollegen, in dem Umgang mit Kunden, in, ja, mit Lieferanten und so weiter. Also ich glaube, da kann man viel tun.
1: Ich habe das damals ja auch gemerkt, die ersten Ausbildungen, die ich gemacht habe, die waren sehr auf unterschiedliche Themen äh, fokussiert. Ja. Da ging es viel um die Techniken des NLP und diese Techniken, die sind natürlich toll, wenn man die lernt. Allerdings, es hat mir damals noch nicht geholfen, ja, wenn wir über diese Turning Points sprechen, ähm, so wirklich den großen Durchbruch zu bekommen und tatsächlich zu sagen, wow, jetzt läuft es in meinem Leben, jetzt geht das Ganze in die richtige Richtung. Ich habe ja dann angefangen, ähm, bei Richard Bandler die Ausbildungen zu machen. Ich habe mir natürlich noch viele weitere Trainer angeschaut, im deutschsprachigen, aber auch im englischsprachigen Raum. Und ich denke, einer der Hauptpunkte, was mich in meinem Leben immer angetrieben hat, war der Punkt, dass ich gesagt habe, das reicht mir noch nicht. Ich will noch mehr wissen. Ich will noch mehr wissen. Ich, ich bin von A nach B nach C und so weiter gegangen und habe mir wirklich jeden angeschaut und habe geguckt, wo gibt es Leute, die noch mehr wissen. Und für mich war ja damals Tony Robbins erstmal derjenige, der mich wirklich zum NLP gebracht hat, der mich unglaublich begeistert hat und da habe ich mich natürlich sehr viel mit der Thema Thematik von ihm und so beschäftigt. Und habe dann aber irgendwann festgestellt, ah okay, das reicht mir immer noch nicht. Ich muss noch Leute finden, die besser sind. Ich bin zu Richard Bandler gegangen. Und was ich bei Richard gefunden hat, war nicht nur, dass Richard natürlich das Original und dass derjenige das kreative Genie ist, der NLP erfunden hat. Ja, es ist diese Art, wie er es rüberbringt. Das ist einfach genial. Sondern auch in seinem Umfeld habe ich wieder weitere Leute getroffen. Und die da natürlich dann die richtigen Leute getroffen zu haben, die mich dann wirklich nochmal einen Schritt weiter, weiter, weiter gebracht haben. Das war wahrscheinlich
0: der, der ausschlaggebendste Punkt in der ganzen Geschichte. Leider Gottes ist das jetzt ein äh, Audio-Podcast. Also ihr seht nicht die Dynamik, die Thomas hier okay. mit reinlegt. Ähm, wenn ihr jetzt die Körpersprache sehen würdet, dann würdet ihr sehen, äh, mit wie viel Leidenschaft er das Thema trägt, äh, verinnerlicht hat. Und das, glaube ich, ist auch, äh, was Menschen zum Erfolg führt. Wenn man äh, etwas gefunden hat, was die eigene Berufung ist. Und wenn man Thomas jetzt gerade gesehen hätte, also ich habe es ja gesehen, vielleicht hat man es auch in der Stimme schon ein bisschen gehört, dann sieht man einfach diese Dynamik drin, die ich wirklich gigantisch finde. Und da weiß ich auch, wenn jemand so mit seinen Teilnehmern spricht, dass auch etwas ankommt, dass die Leute es auch mitnehmen, weil ich weiß, der erzählt nicht irgendwie etwas, naja, was er mal gelesen hat, sondern ich weiß, er erzählt etwas, was er selbst erlebt hat, selbst gespürt hat, selbst verwirklicht hat und selbst dafür steht. Und das ist für mich so das Entscheidende. Dafür vielen Dank, Thomas. Also muss ich wirklich sagen, super. Gerne, Alexander. Ja, wir werden jetzt das, äh, bei jedem Special noch eine Spezialfrage am Schluss haben, die du noch nicht kennst. Ähm, ich habe heute schon mal eine sehr lustige. Welchen Beruf haben sich denn deine Eltern für dich ausgedacht?
1: Das willst du nicht wissen.
0: Oh Gott, ja, äh, äh, äh,
1: eine der schlimmsten Traumen in meinem Leben spricht der Alexander gerade hier. Ich muss gerade selber mit mir arbeiten. Um Nein, Spaß. Also meine Eltern, ja, meine Eltern sind beide selbstständig gewesen und von dem her, da habe ich sicherlich das mitgenommen, diese Idee der Selbstständigkeit, dass ich mein Leben selber bestimmen kann, ja, selbst, ja, für mich war früher, als ich als Angestellter gearbeitet habe, das war irgendwie immer, Echt schwierig. Da hat mein Leben auch nicht funktioniert. Und ähm, das habe ich sicherlich von meinen Eltern mitgenommen. Und dafür sage ich auch wirklich Dankeschön. Das war der richtige Weg. Den Bereich, den sie sich damals ausgesucht hatten, das war nicht so ganz meiner. Ja, mein Vater hat ein Eisenbahngeschäft, also Modelleisenbahn, gebrauchte Modelleisenbahn. Oh, und die Idee war, dass ich das übernehme. Und ihr kriegt schon mit, dass es jetzt irgendwie ein bisschen anders als das, was ich jetzt mache. Das war nicht meine Welt. Der Zug ist abgefahren.
0: Ich muss gestehen, ich kannte diese Geschichte selbst noch. Ich bin jetzt selbst ganz überrascht. Also meine Mama wollte immer, dass ich Schuster werde, weil damit könnte ich einen Laden aufmachen hinten im, im Schuppen bei meinen Eltern. Äh, wäre ja auch kein Problem. Ja. Es ist immer spannend, was man so 20, 30, 40 Jahre später dann irgendwann mal äh, sich Gedanken macht, was ist. Thomas, vielen, vielen Dank. Wir machen dann gleich mit dem nächsten Special äh, in den nächsten Tagen weiter. Ich freue mich drauf. Äh, ich mich auch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Habt Spaß und wir hören uns bald wieder. Lasst es euch
1: gut gehen. Danke. Tschüss.